0: «Черная пятница». Вот я сейчас думаю, раз уже вот профессиональный голос сказал Черная Пятница, надо ли мне говорить, что в эфире Черная Пятница? Или она, может надо? быть, кому-то приятно будет? Черная уходить. пятница в эфире, друзья. В эфире Черная Пятница. С Эльдаром Викторовичем Муртазиным. Эльдар Викторович, вот вопрос задает из приложения Спутник. Кстати, тоже установите себе на телефон или куда там вы устанавливаете все это приложение Спутник и можете задавать вопросы тогда. Эльдар Петр, добрый день. А проводили ли сравнение цен и тарифов, например, с Казахстаном? Также могу сказать, что на Шри-Ланке 30 гигабайт в месяц мобильного интернета дешевле, чем у меня здесь 7 гигабайтов. Ловит связь на острове на порядок лучше, чем, например, в Крыму. А? Ну, слушайте, Парируйте. Я вот
1: почему-то, когда Россию сравнивают с Африкой и говорят, что у нас лучше, чем в Африке или там на Шри-Ланке, что же? Нет, что-то. Все сразу оскорбляются и говорят, давайте сравнивать сравнимое и сравнивать страны, которые имеют там такой же размах. Ну, например, с Америкой или Канадой и прочее. Связь у нас действительно качественная. Она действительно остается дешевой. Я не знаю, какой тариф там с семью гигабайтами. Самый недорогой, наверное, тариф на сегодняшний день. Ну, То есть, это, если новые подключать порядка... 300 рублей в Москве будет стоить, в регионах поменьше даже. Вот. Но про Шри-Ланку не скажу. Скажу, что на сегодняшний день по паритету покупательной способности связь у нас доступна любому человеку. А именно, вот если брать минимальную оплату труда, там в Москве, в регионах не суть важно, то любой человек может купить себе практически любой тариф.
0: Ну, а на Шри-Ланке, например, практически любой человек может купить все слона. Например, а да? У нас нет. Ну, я не знаю.
1: Я вот, знаешь, не могу оперировать. Я давно не был на Шри-Ланке, ну, то есть не могу сказать. Из тех мест, где я был недавно, ну вот в Казахстане, например, я был недавно. Качество связи сильно уступает в Алмате тому, что я вижу в Питере или в Москве. Не в обиду там казах Казахтелекому.
0: Ну, в общем, оно везде по-разному. Просто когда мы, я думаю, что пользователи задают вопрос в том смысле, что мы часто говорим, что у нас связь очень качественная, качественная и недорогая, да. вот. но надо понимать, что, наверное, есть места, где действительно шри ланка относительно но... небольшое. Подожди, я,
1: я по-другому скажу. Человек оценивает связь, и я постоянно это повторяю, по двум местам. Тому месту, где он живет, и тому угу. месту, где он работает. Поэтому даже у самых-самых плохих операторов есть очень лояльные пользователи, которые говорят, ребят, ну, о чем вы говорите вообще? А, там, условный t мобайл в Нью-Йорке работает очень-очень хорошо, говорит человек, который живет и работает в двух кварталах от офиса Т-мобайла. И связь у него вообще шикарная.
0: Это правда. Это да. Вот так. Я могу сказать, что, например, когда, так немножко из жизни, ну, допустим... Какая-нибудь крупная компания ожидает приезд своего президента, ну, иностранная компания, в страну, в uh-huh. любую страну, она, значит, озадачивается тем, чтобы по пути от... Следования. от аэропорта до офиса, там, и до ресторана, uh-huh. куда этот человек поедет, были билборды... Какая-то красивая реклама, значит, чтобы он приезжал, и ему сказали, вот, вот это, это наша страна, здесь наш производитель, мы здесь, посмотреть. посмотрите. Ну, значит, и он действительно говорит, да. Не буду называть компанию, южнокорейская компания, был какой-то
1: визит, их несколько слов
0: сказать. Тоже о такой же историю
1: похоже. Вот, был визит, президент компании сопровождал официальных лиц Южной Кореи, они прилетают, значит, не знаю куда, в какой аэропорт, наверное, во Внуково они прилетали. Для официальных делегаций они садятся там в лимузин, едут по Москве. И у них создается ощущение, что в Москве ничего, кроме товаров, конкретно этой компании, нет. Более того, они выходят в торговый центр где им попадаются люди, которые говорят исключительно по телефонам этой компании. На корейском языке. Ну, Не на корейском, но близко к тому. И по итогам я разговаривал с человеком, который присутствовал там, и задал вопрос. Он говорит, ты знаешь, меня очень удивило, что Москва такой красивый город, что мы так активно здесь представлены. Но больше всего меня удивило другое, что у вас очень много азиатов в стране. Что вот мы постоянно натыкались, ну, то есть, я вижу как бы родные лица. Я не думал, что такое проникновение в Москве.
0: Я не стал разочаровывать человека,
1: почему так случилось.
0: Хорошо. Кстати, да, мы хотели звонок принять. 495 95 95 9 5 Наберите, примем, давайте, один звонок, если есть хороший вопрос, такой вот заряженный технический, может быть, с подвохом даже Айдару Муртазину. Пожалуйста, набирайте, мы вас выведем в эфир. Тем временем Григорий спрашивает, а стоит ли после чиновников пересаживать учителей и школьников на отечественные телефонные компьютеры?
1: Я думаю, что в конечном итоге мы это сделаем, но это не первоочередная задача вообще. Мне очень нравится подход... ОМП открыто мобильной платформы она создает Аврору, когда ребята рассказывают о том, что и это свежий взгляд, на мой взгляд, мы очень часто воспринимаем людей тех или иных профессий, просто как вот там учителя, чиновника, военного неважно. Но если смотреть в терминах инфраструктуры, ведь прослойка, например, чиновников, которые управляют там, ЖКХ, угу. ну это инфраструктура, можно выключить инфраструктуру как? Можно физически выключить подачу воды, например. А можно воздействовать на инфраструктуру в виде людей. Когда ты их заставляешь под разными соусами соусами сделать что-то плохое. И мы видим, что... ну, Например, компания Beeline защитила банковскую инфраструктуру в виде инкассаторов. Для меня этот проект звучал очень смешно. Оказывается, банковские инкассаторы, они подвержены мошенникам тоже. Ну, как, да. Когда им звонят люди и говорят, я твой начальник,
0: возьми сумку с деньгами Неси и, и выбрось в окно. Срочно. Срочно. Ну, то есть, кажется, да? Слушай, но ну, если людей заставляют воинкоматы поджигать, например, да. то инкассаторы, но, да, там ФСБ и прочие, скажем, но, срочно участвуют да, в спец... что, Да,
1: да, 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 вот все эти истории. Кажется, что... Ну, невозможно. Человек должен как бы соображать, что что не делать. Потому, что материально ответственный, деньги большие, и не его к тому же. Но люди это делают. И более того... Вот сейчас там они создали систему защиты для того, чтобы инкассаторов не могли так обмануть. Но это тоже инфраструктура. Это инфраструктура тех, кто занимается деньгами. Поэтому учителя... Вообще про учителей я хочу сказать одну вещь. Не как про инфраструктуру. А учителя – это те люди, которые учат наших детей, неважно, высшее образование, начальное школьное образование и так далее. И от них зависит то, в каком мире мы будем жить и какими вырастут в том числе наши дети. Не только от родителей, но и от учителей. Поэтому хвала им.
0: Хорошо, продолжим. Очень много вопросов. Я даже пытаюсь выбрать вот что-то. Ну, пытаюсь просто, я прошу прощения у тех, кто написал, просто не, чтобы не повторяться то, что мы уже обсуждали. Может быть, сейчас вот попробуем поинтереснее найти то, что, о чем мы не говорили. А, так, так, так. Как... Вот хороший вопрос для пользователей, мне кажется, полезный. А, на руман. Какое на текущий момент моральное техническое устаревание смартфонов и ноутбуков? Ну, в смысле срока, как часто стоит их менять?
1: Ну, менять стоит, когда у вас есть возможность, желание, и вам все обрыдло и надоело. Там мой опыт жизненный. Ноутбук живет у меня где-то 5-7 лет угу. в среднем. Если я его не разбиваю, ничего такого не случается. Как показывает рыночная практика, дорогие модели столько и живут. Угу. Но если мы говорим про бюджетные варианты, то 2-3 года живет ноутбук в среднем. Пока он морально не устареет для потребителей, иногда он морально устаревает, как только вы его купили в магазине потому что он начинает
0: тормозить. Но мне кажется, вот еще, что меняется, не знаю, может быть, это мое личное отношение к этому, может быть, просто возраст, уже интерес теряется, но ноутбук, планшет и телефон для меня перестали быть да. неким статусом. Да? То есть, он не я, статусный я, продукт. А, вот не у, статус. у меня ноутбук старый, ему да. он, лет 10, я его открываю, там, дай бог, два но раза в месяц. у работает и работает. Ну, работает да. работает мне не особо нужно. Иногда просто удобнее что-то сделать на ноутбуке, но в целом я просто им не пользуюсь. А в предыдущие годы, я помню... Что я всегда понимал, что вот там у того же Мака выходит uh-huh. новое поколение, и значит, надо обязательно ну, как минимум присмотреться. Uh-huh. Потому что там появилась значит, какая-нибудь функция. Пальцем можно проводить, там по какой-нибудь штуке, или там что-то такое. Или он был раньше серебряный, а стал, теперь он черный, раньше был он блестящий, а теперь матовый. Разрешение экрана было такое, а потом сикое. До этого у меня тоже самое было. Но ты наверняка тоже хорошо помнишь, когда еще были у нас стационарные компьютеры, uh-huh. видеокарты. Значит, ну, да, там, да, да, надо, значит, обязательно было выдать. Ту, ставить обязательно новую, и это значит там давало какие-то нездешние горизонты, но сейчас просто уже... Пропал у ну, дух ванчаризма, перестали говорить. мы в окна.
1: А традиционные ценности по-прежнему не подводят. Это правда. Но смотри, жизненный цикл телефона сегодня, если мы говорим про Россию, уже... Перевалил за пять лет, и он растет. Ну, то есть, люди действительно стали более рациональными, не стремятся просто менять ради замены. Ну, да. И это хорошо, потому что год к году изменений в технике и в технологиях не так много, как раньше.
0: Сергей Стрелков, может быть, Эльдар знает... Конечно, что, что, что это за заход такой, может быть, Ильдар может знает? Быть. Ильдар наверняка знает, надо так начинать каждый вопрос. Так. Может быть, Эльдар знает, как обстоят дела в Китае в сфере развития социальных рейтингов. Помнишь, там была да, большая история? Такое. Грозит ли нам такой, вообще такой рейтинг – это грядущее благо или неизбежное зло? Вот это хорошая формулировка, Сергей, спасибо. Грядущее благо ну, или неизбежное зло?
1: Социальные рейтинги, они, хотим мы того или нет, они действуют в Китае. Они они реально действуют, и в зависимости от этого человек получает дисконт, не получает дисконт. Более того, такие методики обсчета клиентов используются многими. Ну, любой скоринг банковский – это фактически социальный Я рейтинг. Я
0: скажу, что даже в такси у тебя есть да. социальный рейтинг. У меня пятерочка, к слову
1: сказать. Да, но и при этом вот эта пятерочка, она влияет на самом деле, какие приезжают таксисты раньше влияла. Что... Нет, раньше влияла, заявляли об этом. Сейчас так как дефицит машин и водителей, те приезжают, кто кто поближе. То есть система сломалась, она не работает. Но это такая утопия. То есть,
0: ребят, хватит кривляться. Да. Вот это вот спасибо, пожалуйста, все, не надо. Ведите, не надо. ведите себя, как, Просто как с привыкли. с ноги, как привыкли. Будьте, ноге, будьте да, собой. Вот так. Okay.
1: Мне кажется, что на сегодняшний день социальный рейтинг он упирается в очень простую вещь. Что вне государства он не будет работать. Более того, государство монополизирует возможность там пессимизировать того или иного гражданина. Mm-hmm. Вот как это происходит в Китае. У нас так не происходит, в Европе так не происходит, в Америке так пока не происходит. Но то, что государства хотят управлять тем, что ты можешь получить э, с точки зрения, ну, например, ты оформляешь страховку на машину, ведь это социальный рейтинг, у тебя были аварии, да. значит ты платишь больше. Ну, ну, да, и так далее. Пример социальный. Это примерно ну, социально просто, ну, да, рейтинг, рейтинг аварийности твоей. твоей. И такие истории, они есть уже... все
0: вот эти истории сложить да. ну, в каком-то месте. Вот тогда...
1: Сейчас происходит это. Оно происходит везде в мире. Все эти истории складываются в одно место.
0: История покупок. Ну, например, да, вот социальный рейтинг, мне кажется, что хороший пример, что может быть, если государство или кто угодно, или тот же, угу. ну, я не знаю, допустим, банк видит твою историю покупок в маркетплейсе, и видно, что ты все заработанные деньги тратишь там, я уж не знаю, на эротические игрушки, угу. порно журналы и, и какие нибудь я не знаю коллекцию наклеек. Ну же ты взрослый ребенок фактически, ну, да. Да, то наверное это, это как раз может быть для кого-то основанием там, выдавать те что интернет. Ну, не, примеру, ну вот смотри,
1: да, да кор- кар- элементы, каршеринг, например. да, например. Каршеринг в зависимости... Телеметрия, напичка... Любая машина каршеринга, напичка на телеметрии. То есть, они знают, как ты ездишь, как ты перестраиваешься, как ты часто тормозишь, как ты ездишь по дворам с какой скоростью. Но тебя, как правило, не блокируют, но тебя делают повышающий коэффициент за чудачество и прочие вещи. Более того, одна компания, насколько я знаю, ну там вот ворованные аккаунты и прочее, она им просто выставляет, зная, что это ворованный аккаунт, они закрывают на это глаза и выставляют просто полуторную цену минуты, ну просто чтобы собрать деньги.
0: Ладно, едем дальше. Тоже хороший вопрос. Иван Борознюк, Борозняк, прошу прощения. Борознюк. Борозняк. Ильдар Викторович, здравствуйте. Хайп вокруг чата GPT вроде бы улегся. Угу. Даже информационное агентство «Панорама» перестало про нее шутить. Она канет в лету, имеется в виду чат GPT, канет в лету как метавселенная, или мы ждем по-настоящему зрелых решений на базе этих технологий? Спасибо.
1: Да нет, не канет в лету, потому что это хорошие алгоритмы с точки зрения того, что они позволяют делать многие вещи проще в жизни. Да, слишком много было обсуждений, истерики в медиа, что мы все умрем, наши рабочие места отнимет алгоритмы и так далее. Сейчас этого нет, и слава богу, он продолжает работать, не только чат GPT, но и другие подобные алгоритмы. И более того, я вот на днях поигрался с алгоритмом одной американской компании, они сделали очень интересную вещь, на мой взгляд. То есть они пытаются догнать Google, не рассеять, позволяет, то есть ты говоришь на одном языке какую-то фразу. Mm-hmm. Дальше у тебя есть выбор из ста языков. Фразы переводятся, тут же голос синтезирует эту фразу. Причем синтез голоса это не просто вот как ты знаешь такое это здравствуйте я вертер», там железный какой-то голос. Голос максимально похожий на реального человека. И с интонациями. С интонациями все, да, очень красиво, очень хорошо, а. И качественный
0: перевод. Ну, я думаю, тоже вопрос близкого будущего. Я, я, кстати, тоже, тут комментарии такие же в ответ, что очень многие используют чат GPT. да, на мой взгляд, это удобно. Но Технология это нужная, и кто научился ей пользоваться, конечно, будет пользоваться, привыкать это будет как обычная история. Девушки, поможем? Поможем. Надежда Лысенко, пожалуйста, помогите. Приложение Сбера в телефоне все время предлагает обновиться, но сотрудники банка не рекомендовали этого делать. Еще требует скачать сертификаты Минцифры. Это надо делать. Ну, обновление приложений
1: – это полезная штука. Это нужно делать, потому что закрываются всевозможные дырки в безопасности и прочее. прочее. Вы можете скачать с сайта банка приложение на Андроиде и обновить его. Проблемы с этим нету. Что Можно... сотрудники рекомендуют? Ну, слушай, сотрудники есть и альтернативно одаренные. Как бы это всегда так было. Просто
0: может быть, там, если ты обновил его, оно у тебя исчезнет из обзоров.
1: За... Нет, зависит.
0: Ну ты старая не... не... ты не можешь
1: допустим. его обновить в обзоре, потому а, что ну, его да, нету. Ну, да. Соответственно, это Android явно. Вот. А по поводу сертификатов минцифры и прочих вещей, да, в какой-то момент вы просто не сможете выходить без этих сертификатов. То есть
0: это не мошенничество, сертификат минцифры? Это, нет. Обычные... это
1: обычные сертификаты, То которые можно, можно ставить. же ставить. Да.
0: И все нормально. Ну хорошо. Так, сейчас, 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 сейчас посмотрим, что еще тут у нас интересного есть. Так, тут, тут серьезная дискуссия пошла уже по поводу обновления. Приложений. А пока Шесть Петр минут, ищет
1: четыре девять пять девять Звоните в студию. Давно хотел это сказать. Говори. Говорю. У вас есть буквально 5 минут для того, чтобы дозвониться до нас и задать ваш супер... Вот ты всех напугал,
0: что ты сказал умные вопрос. Потому что Вот здесь у меня умные вопросы. Просто пытаюсь. Ну, давай вот, вот такой вот вопрос, Сергей Стрелков. Цифровизация в России идет отличными темпами, госуслуги, банк в телефоне и так далее. Вопрос Эльдару. Куда и как будет развиваться финтех в России? Финтех развивается достаточно динамично.
1: Регулятор у нас очень прогрессивен. С точки зрения государства у нас появляется цифровой рубль. При этом финансовая система открыта для инноваций. Это очень хорошо. То есть, по сути, мы сегодня строим некое новое будущее. Более того, я приведу пример Москвы, наверное. Сейчас проходит урбан-форум московский где достаточно много представлено, на разных площадках представлены технологии, которые есть в Москве. И вот с точки зрения ну, условного финтеха можно сказать, что сегодня у тебя существует максимальное количество способов оплатить твою поездку в разном транспорте. Это твоя банковская карта, это тройка, ну и так
0: далее. И
1: такого нигде в мире нет, действительно. Это показывает наше развитие. У нас есть звонок.
0: Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте, Петр. Владимир, город Нижний Новгород. У меня вопрос к Ильдару. Ильдар, подскажите, пожалуйста, слышали вы о таком приложении, эта платформа «Ют-онлайн» от Ростелекома. Тестировали. Вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу узнать. Ну, это, я так понимаю, как фильтр для Ютуба будет.
1: Ну, не будет. Слушайте, отличный вопрос. Спасибо большое. У нас есть огромное количество людей которые создают новости из ничего. Как правило, это люди, у которых есть уже... э, Ну вот, ты что-то говоришь, а он тебе на это говорит стандартную песню. Ну, то есть свою, негативно настроенную в отношении России. Значит, Ростелеком – большая компания. У них есть такой проект, как ВИНГ. ВИНГ – это онлайн-кинотеатр, где вы можете смотреть разные фильмы, сериалы, еще что-то. Но если говорить про вот тот проект, который был назван, они создали некий фильтр внутри себя и попросили своих сотрудников через него через этот сайт ходить на YouTube. Для чего для того, чтобы оценить, как устроен интерфейс, куда нажимают сотрудники на те или иные кнопочки и прочее прочее улучшить, то есть это анализ чужого продукта для улучшения своего. Это делают сотни компаний по всему миру. Это делает Amazon, это делает Google, это делает, не знаю, Газпром и так далее. Рутюб, наверняка. Рутюб это делает. Но в наших реалиях это превратилось все в обсуждение того, что ну, все государство точно блокирует YouTube. Теперь mm-hmm. мы будем ходить через сайт Ростелекома туда и вот это все. Нет, это конечно это же проявление
0: паспорта. Ну
1: наверняка, да даже не Северная Корея. Это все страшилки, которые создаются в пользу вот этих нищих духом людей, которые сидят в Вильнюсах, в Германиях, в других местах, и оттуда вещают. Ну, то есть это пропагандисты, которые работают против нашей страны.
0: Ну, то есть это просто технический, так сказать, механизм, не имеющий... Это никакого... исследование. Ну, да, исследование, это исследование, да, да. ничего более. То
1: есть никто не собирался его, и я просил... У ростелекома официальные комментарии, они собственно это и сказали. Это исследование для улучшения ага. своего продукта. Все.
0: А, две минуты у нас осталось, раз что ты, раз что мы заговорили о Винке и других онлайн кинотеатрах, Кинопоиску упоминали и так далее. Можешь пару слов сказать про то, как развивается вообще это ощущение? Я почему спрашиваю, их много сейчас, очень. Ну там что что надо 10 есть, да, приличного размера. А что, что их ждет? Консолидация? Либо они будут развиваться, скажем, самостоятельно? А-а-а. Показывают за, зачастую одно и то же. Ну, в общем, вот тут происходит, какие
1: перспективы? Происходит консолидация рынка. Некоторые умрут по дороге, uh-huh. потому что ну, слишком много. да, Нет вот такого разнообразия. Идет агрегация разных кинотеатров. Ну, вот некоторые операторы, например, говорят, вы можете у нас по одной подписке посмотреть сразу несколько онлайн кинотеатров. Это правильно, это понятно. Почему? Потому, что ну, очень много. Ты не готов так, платить так, так, за подписку. И... Да, там, ну, там, на самом там. деле,
0: мне тоже сложно. Ну, да. Это может кому-то... Вот. И второй
1: момент. Все упирается в контент. Оригинального контента сериалов у нас производит много. Он разный. Он хороший зачастую. Ну, то есть, есть хорошие сериалы. Действительно, российские... Вот, вот не стыдно да, посмотреть, да, да, можно посмеяться. Сериалы. Причем у
0: разных этих самых
1: производителей да. очень хорошие. И а, при этом они там худо-бедно где-то появляются. Ну, вот Кинопоиск, например, он покупает чужие сериалы. Угу. А, зачем-то они выкладывают их там одна серия раз в неделю, хотя это все уже доступно на других площадках. Ну, как бы их подход. Но э, мне кажется, что мы придем к тому, что будет 2-3 платформы основных, а дальше все остальные маленькие уже.
0: Последняя минута осталась, как ты относишься к пиратским сервисам аналогичным, ведь не секрет, что есть возможность то же самое все смотреть абсолютно бесплатно, включая западные сериалы, которые доступа нет, их с ними отбороться или пусть живут все спокойно. Слушай,
1: на ну, пиратство это выбор личный выбор каждого. Потому что иногда, ну вот я, я про себя могу сказать. Я передаю огромный привет ТНТ «Премьер» с их предложением и прочее подписчикам, которого я являюсь, ну, там, когда они назывались ТНТ «Премьер», а, оно не работало, то есть я платил деньги, я не мог посмотреть фильм, потому, ну, сериал, потому что он все время да, прерывался... И в итоге я платил им деньги, но пиратил, что не избавляет меня от пиратства.
0: Ну, ну, вот как Больше так. качественного контента, друзья. А за новостями и событиями в мире технологий каждую пятницу в 12 часов на радио «Спутник» Черная пятница» Эльдар Муртазин. Спасибо большое. Всем Спасибо. хорошей пятницы и выходных.
1: «Черная пятница».